0: Na 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 na. Di, 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 Aquí Natalia Trujillo a las Doctor On Soft. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos, no tan famosos. Hechos misteriosos sin resolver porque hashtag On Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estabas sobre este mundo. Na 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 na. Porque hashtag On Hashtag Grace. Se han preguntado, ahorita que está muy de moda la hashtag Casa de Papel porque se estrenó la quinta temporada, güeyes la neta la recomiendo. Es una serie que a mí me ha gustado mucho, güey, o sea, porque yo hashtag tengo mi lado también de Pablo Escobar. Por cierto, hablando de Pablo Escobar, güey, también recomiendo la serie de Narcos que está en Netflix, así como La Casa de Papel, de la cual hoy les voy a platicar, güey, porque estaba pensando si ese tipo de serie estaría basada en alguien. Así que hashtag me puse a investigar, y sí, weiss, resulta que la casa de papel está basada en un personaje, weiss, que la neta tuve que hablar al respecto. El día de hoy les voy a traer la historia sobre Willy Suron, también conocido como Willy the Actor y Sleek Willy. Nacido con el nombre güey, de William Francis Suron Jr., fue un ladrón de bancos, güey, conocido internacionalmente durante los años 40. O sea, en esta época es cuando él cometió la mayoría de sus crímenes. Güey. Lo interesante de este caso no es tanto el hecho de que él era un ladrón, güey, sino el hecho de cómo robaba. Se tiene estimado, güey, porque realmente es un hashtag on salt que robó aproximadamente 2 millones de dólares, güey, en esa época. O sea, 2 millones de dólares en los años 40, güey. ¿Se imaginan cuánto es hoy? Y supuestamente, porque también es otro hashtag on salt, cometió 100 atracos, güey, a bancos. Pero, como les digo, lo interesante aquí es que en todos los registros y crímenes que cometió, nunca disparó una sola bala, Gleis. Y ese dinero, güey. esa cantidad enorme de dinero hasta el día de hoy no se ha encontrado. O sea, es un dinero que nadie sabe qué pedo, nadie sabe dónde lo escondió. Entonces, güey. es un caso bastante interesante y está súper corroborado que en él se basaron para hacer La Casa de Papel. Ya ven que ese pedo... Bueno, guys. La neta, si no han visto la serie... Lo vuelvo a decir, está muy buena. A mi parecer. Está muy interesante, guys, Y... Se la recomiendo. Así que, hashtag Gaze, Prosigo con la biografía de Willy Suron. Que la neta... Por más que investigué y todo ese pedo, guys, No hay mucha información al respecto. Me imagino que por la época. Sin embargo... Tampoco creo que tenga mucho que ver en el perfil de este personaje. La neta es que sí está muy interesante. Y también, güey, como hashtag punto cultural, hashtag punto curioso. En todas las fuentes que investigué, güey, la neta es que hasta me da risa, güey, que dice que su ocupación era ser básicamente ladrón. O sea, una carrera de ser ladrón. Hashtag literal. Bueno, hashtag prosigo. Willie Suron nace el 30 de junio de 1901. Vivía en un barrio gay medio tranqui y era hijo de William Suron, quien era herrero, y de Mary Ellen Bowles, quien fue ama de casa. Supuestamente también vivía con sus abuelos, fue el cuarto de cinco hijos y... Después del octavo grado, Gates básicamente dejó de ir a la escuela. Hashtag punto importante. A mi parecer, Gates, porque la neta es que en los registros que encontré al respecto, sí me parece interesante que no estudió tanto, Gates, porque él era una persona bastante inteligente, weis, al menos para crear planes y para hacer atracos. Porque hashtag interesante. Desde chico, Gaze, él digamos que hashtag inicia su vida de ladrón. Sin embargo, tenía una creencia, Gaze, o digamos que una regla hacia sí mismo, en la cual supuestamente nunca llegó a matar a nadie. Sin embargo, sí habrá algunos datos interesantes al respecto. De hecho, güeyes, aunque siempre tenía armas durante sus crímenes, jamás disparó al menos no se tiene un registro al respecto, y ni siquiera estaban cargadas supuestamente. Según Donald Francos, quien era un mafioso, este William era una persona pequeña, de ojos brillantes, que medía aproximadamente 1.74. Era fumador y básicamente digamos que simplemente parecía una persona tranquila. Es lo que quiso decir este mafioso. Entonces, güey, cuando lo miraban o pensaban en cómo cometía sus crímenes, básicamente no se la creían porque se veía como un hashtag hombre normal. Entonces, güey, como les digo, él comienza como un adolescente a robar. A la edad de 21 años empieza básicamente durante los años 20 él empieza a planear cómo robar bancos y en 1930 roba su primer banco y una joyería. Dos meses después de este robo, él es atrapado y es sentenciado en prisión. Sin embargo, en 1932, él escapa güey, porque hashtag punto importante, este William, hashtag era como un mago güey. Todas las veces que estuvo en prisión, escapó, por más imposible que se viera Weiss. La neta es que era una persona que planeaba muy bien las cosas, tanto afuera de prisión como en prisión. Para 1931, Weiss, este William, ya había hecho básicamente 37 asaltos a bancos, gracias a que utilizaba varios disfraces. Este suron le gustaba mucho disfrazarse de cartero, de mensajero, de dinero, jardinero, y en esa temporada le ayudaba, digamos que para disimular. En ese mismo año, en el 31, él otra vez es capturado y es sentenciado a estar 30 años en prisión, sin embargo en 1932, utilizando un arma que consiguió dentro de la misma prisión, mediante hashtag contrabando, simplemente, güeyes, porque hashtag normal, toma a un rehén que básicamente es un guardia de la prisión, güeyes, como rehén, aunque su intención ni siquiera era hacerle daño, lo tomó como un escudo humano. Adquiere este William una escalera de aproximadamente 10 metros y la utiliza para saltar el muro de la prisión, que básicamente medía unos 9 metros, güeyes, porque hashtag es real. Esta es la primera vez de las tantas que este William Suron escapará de las numerosas veces, güey, que fue capturado. La neta es que eso también me da mucha curiosidad, porque les digo, no nada más es el hecho de que nunca disparó una bala, güey, en un atraco, supuestamente nunca le hizo daño a nadie, ni siquiera las veces que escapó de prisión, a excepción de que sí tomó rehenes, ¿verdad, güey? Pero... La neta es que supuestamente su intención no era causar daño a ningún humano. El 15 de febrero de 1933, este William intenta robar el Corn Exchange Bank y este robo, Waze, básicamente será uno de sus mayores logros. Utiliza uno de sus disfraces, esta vez de cartero Waze. Sin embargo, una persona civil frustra este crimen. Ayuda básicamente sin querer a, a que este Suron sea capturado y de nuevo está unos meses en la cárcel hasta que en 1934 se vuelve a escapar de prisión. Semanas después, Grace es arrestado de nuevo y es condenado a cumplir entre 25 y 50 años en una penitenciaría por el robo con ametralladora en el banco, Grace. En 1945, güey, este William Suron fue uno de los 12 convictos que escapan de la penitenciaría, güey, a través de hashtag un túnel. Sí, güey, o sea, la neta es como una película, o sea, cavaron un túnel desde abajo, güey, y básicamente escaparon 12 convictos. Se abrieron espacio durante unas horas del día por lo cual fueron vistos de inmediato. Hashtag foco rojo. De. Grace, ya ven que en las películas cuando los ladrones intentan escapar de la cárcel y hacen un túnel, literal, supuestamente siempre lo hacen de noche, ¿no? Esta vez, pues, lo hicieron de día y gracias a eso los identifican inmediatamente por una patrulla policial. Inicia la persecución y logran capturarlos a todos, incluyendo a William. Tras este nuevo intento de fuga, esta vez, como por enésima vez, es condenado a cadena perpetua. Es trasladado a otra prisión. En 1947, Ways, dos años posterior a esta vez que lo capturaron por el túnel, Suron y otros prisioneros logran conseguir uniformes de los guardias de la prisión, Ways, porque hashtag Sot. ¿Cómo esto es posible, güey? O sea, ¿cómo dentro de la misma cárcel consiguen armas y consiguen todavía algo más extraño como uniformes de guardias? Pero bueno, weis, así fue. Consiguen los uniformes de los guardias y ya disfrazados logran llevar dos escaleras a través del patio de la prisión hasta la pared, esta vez posterior al anochecer. Saltan el muro. Y a pesar de que había focos de vigilancia, los cuales los iluminaron tardíamente, esta vez, weiss, no lograron detenerlos a tiempo. Y lo curioso, güey, de esta situación, en este año y en esta escapada, es que, pues ya ven que estaban vestidos con uniformes de los guardias, bueno, este Suron y los otros prisioneros que se encontraban vestidos como guardias después de llevar las escaleras y aunque los reflectores se iluminaron de manera tardía, iluminan a Suron, Grace, y él simplemente grita, ¡Está bien! y nadie lo detiene, Grace. Básicamente, al principio, los guardias de seguridad originales, Grace, o sea, hashtag los reales, no se dieron cuenta que... Que eran los prisioneros y suron entonces aunque les hablaron y todo ese pedo güey cuando los iluminaron por vigilancia no lograron contenerlos y esta escapada güey es uno pues sí güey digamos que de los triunfos de este suron este William Ways dura libre después de esta última vez que escapa de prisión hasta 1952, weiss. o sea, imagínense, básicamente está libre unos 5 años. Durante este año, en febrero, William es capturado por la policía después de haber sido reconocido y seguido por hashtag Arnold Schuster. hashtag poner atención. Arnold Schuster era un vendedor de ropa y detective aficionado de 24 años de edad. Choster aparece más tarde en la televisión y describe, obviamente, cómo había ayudado a capturar a William Churon. Grace. básicamente se podrán imaginar que alguien tan joven y un detective, pues, digamos que hashtag amateur, capture a un ladrón que para esa época Grace es famoso, no solo por el tipo de atracos, sino por todas las veces que escapó de prisión, ¿no? Imagínense el pedo, Grace, o sea... Obviamente, este Arnold pues, va a salir en programas y todo ese pedo. Sin embargo, hashtag punto importante. Es importante señalar, wey, aunque en un rato, digamos que hablaré más al respecto. Pero este William Suron era considerado, wey, como un hashtag anciano sabio. Y no nada más por varios prisioneros, digamos que X de la cárcel, sino por la misma mafia, wey. Había gente, digamos, de la mafia, de altos mandos, que admiraban a este William Suron. Entonces, de alguna manera, sí no protección en ese aspecto. Hashtag foco rojo, hashtag poner atención. Albert Anastasia era jefe de la mafia de la familia Hashtag Criminal Gambino. Al ver a este Arnold Schuster, o sea, el detective que ayudó a la captura de este Suron, lo critica, güey. Simplemente al verlo en la tele. Y lo toma como un hashtag rata y hashtag chivato, güey. Básicamente quiere decir que es una persona joven, sin experiencia o simplemente que aunque se ayudó a la captura de Churon, este Albert Anastasia, pues lo, lo veía como que quería fama, ¿no? Este Albert Weiss era un renegado de la mafia, y Joe Balachi, quien era un importante informante del gobierno, da a conocer que este Anastasia ordenó el asesinato de Arnold Schuster. O sea, Weiss, este Arnold Schuster o sea el detective que ayudó a la captura, es asesinado a tiros delante de su casa en 1952. Este homicidio, Weiss... Es un homicidio muy misterioso dentro de la historia de William Sauron, y supuestamente es ordenado por este Albert Anastasia, quien era, pues sí, parte de la mafia y quien admiraba a William Soron. Ese mismo año, porque hashtag punto cultural, el juez Peter Farrell sentencia una condena entre 30 a 120 años por robo a este Albert Anastasia, y básicamente es encerrado por ese robo. Ahora, Gaze, realmente, aunque los registros y las investigaciones dicen que fue Albert Anastasia quien ordenó el asesinato de Arnold Schuster, siempre va a haber un halo de misterio, Gaze, en este caso. Debido al siguiente dato de... Este... J.R. Moheringer escribe una novela de Willy Sutton. Esta novela en español se llama Hashtag A Plena Luz. Habla de todo el misterio de, digamos, de Hashtag Este Ladrón Perfecto, Gays. De hecho, a este autor le fue súper bien con este libro que escribió. Y dentro de sus investigaciones, que por cierto, obviamente sí habla justamente de Arnold Schuster, o sea, de este detective que fue asesinado, también encuentra, digamos que, una evidencia de que quizá este William Suron podría ser, pues sí, si o sea, un sospechoso de asesinato. Y esto debido a, como diría este J.R., hashtag, el punto oscuro de un ladrón impecable, famoso por rechazar la violencia y el asesinato. Se conoce que un joven conserje fue uno de los que también lo delató ante la policía al reconocerlo en la calle. Este J.R. comenta, Manejé cajas y cajas de archivos del FBI, de archivos de policía, llenos de pruebas contradictorias, pistas seductoras, teorías salvajes notas manuscritas de detectives y llega a la conclusión de que la verdad absoluta no se va a saber nunca. Y es una pena, porque inclusive fui al lugar donde fue asesinado el joven conserje. Y después de estos años, sentí una energía oscura, injusticia y un misterio. Grace, este joven conserje, quien también fue abatido a tiros, Grace, también... Hay un halo de misterio porque nunca se supo quién lo asesinó. Entonces, probablemente, y como les platicaba, fue alguien o de la mafia, güeyes. Y William Suron sí tenía el conocimiento porque de alguna manera sabía que estaba protegido por ellos. Entonces, güeyes, sí queda que digamos algunas cosas porque hashtag unsolved, en el aspecto de que se cree que nunca hizo daño, digamos que, bueno, sí hizo daño, guys, pero era como un hashtag Robin Hood, digámoslo así, ¿no? Él no buscaba herir físicamente a las personas, sin embargo, sí tiene casos sospechosos al respecto. Y bueno, guys, en 1952, este mismo año en el cual fue capturado, por más veces que intenta escapar de nuevo, se queda hashtag quieto. Y en diciembre de 1969, este William Suronce era reconocido en la prisión por tener un hashtag buen comportamiento. Además de que para ese año él tenía un enfisema pulmonar. Güey, tenía una. Pues sí, una salud deteriorada. Entonces fue juzgado de nuevo y un juez ordenó. Que, pues sí, güey, que simplemente le acortaran un poco su sentencia. A lo que William Suron, simplemente en la audiencia, respondió, Gracias, su señoría, Dios lo bendiga. Y lloró mientras salía de la corte. Entonces, weiss, en lugar de una cadena perpetua, supuestamente ya solo tenía que cumplir 30 años más de cárcel. Sin embargo, güeyes, porque hashtag unsalt, y aunque no lo crean, tuvo otra audiencia posterior a esta y fue puesto en libertad condicional, güeyes. Ahora, hashtag puntos importantes. Como les dije en un principio, güeyes, este William Suron estaba protegido por parte de la mafia. Inclusive, era respetado por ellos, güeyes. Y todas las veces que estuvo en la cárcel Gays, como les digo, él inclusive aconsejaba a la población carcelaria. Estuvo encarcelado en The Toms, que básicamente es una prisión específica en la cual hay muchos mafiosos. Sin embargo, a pesar de eso, él no estaba preocupado porque la misma mafia lo protegía. Este Donald Frankos, Gays... Es uno de los mafiosos de los cuales les platiqué al principio. Él admiraba muchísimo weis, a este William Suron y siempre lo protegió. Inclusive le hablaba a sus compañeros convictos al respecto, weis, porque en esos mismos días, weis, en los cuales también estaban mafiosos como Al Capone o Charles Luciano, eran Criminales más sangrientos. Y este Donald Francos por lo mismo admiraba mucho a William Suron, quien supuestamente no buscaba la violencia. Muchos presos del crimen organizado disfrutaban tener a Suron como compañía. Weiss, porque lo consideraban extremadamente inteligente. Inclusive. lo consideraban como una persona, güey, que planeaba muy bien las cosas. y que les gustaría tenerlo pues como para tener un plan sobre algún atraco. Willie Suron, como se podrán imaginar, en 1950, él entra a la hashtag lista de los fugitivos más buscados por el FBI. Esto fue antes, weiss, de ser capturado en una de las tantas veces de las cuales logra escapar. Porque, güey. Él, como les digo, además de los atracos, además de todo el pedo, además de cómo robaba, de que intentaba no ser violento, también era cómo escapaba de la prisión. Así que Wace, cuando fue puesto en libertad condicional debido a su condición de salud, posterior a esa liberación, William Suron Grace, además de que hay registros de que cuando él era prisionero también daba conferencias ahí mismo en la prisión, güey, para dar consejos a los demás prisioneros de cómo robar bancos, güey. Porque básicamente este William Suron era un, pues sí, güey, un hashtag consultor de bancos. También empieza a dar conferencias, güey, sobre reforma carcelaria. E inclusive llega ya con libertad condicional a ser consultor de bancos. Sobre técnicas de disuasión de robos, güeyes, O sea, en la prisión, él daba conferencias y ayudaba a los prisioneros a cómo robar bancos. Pero, posteriormente, cuando es liberado, hace todo lo contrario, güeyes, O sea, él empieza a dar asesorías a los bancos, güeyes, de cómo evitar robos, güeyes, O sea, eso es lo que posteriormente procede a hacer. Durante su libertad condicional. Aprovechando pues este pedo y la imagen pública que tenía, contratan güey, a este William Suron como imagen de una campaña publicitaria en la cual él promocionaba güey, tarjetas de crédito. Entonces, durante su libertad condicional, güey, se vuelve, bueno, él ya era famoso ¿no? por la manera en que robaba bancos. Pero además de eso, también se vuelve famoso porque básicamente se vuelve, pues, alguien comercial, güey. Se empieza a salir en comerciales, empieza a vender tarjetas de crédito, empieza a darle consejos a los bancos, güey. Que la neta sí creo que sean buenos consejos, güey, porque él realmente sí era una persona muy inteligente. Al menos en el aspecto de hacer planes y atracos. Entonces, güey, él se dedica básicamente durante esta época a dar estos consejos y a salir en la televisión. Y es durante esta misma época, güey, que este Willy Suron es entrevistado por la revista Reader's Digest, güey. La neta es que esta revista tenía artículos súper buenos durante los 80s, 90 yo creo que hasta los principios del 2000, Ways. Si comparas esa revista como está actualmente, yo creo que antes tenía artículos súper interesantes. Sí, güey. Esa revista es la que todas nuestras mamás tienen, güey. Yo creo que era todo ese pedo que estaba de la correspondencia, ¿no? De que se inscribían y les llegaba revistas cada mes o algo así. Así como la revista de cómo cocinar en un microondas. Porque hashtag consult. Bueno, güey. Hashtag prosigo. Es entrevistado por esta revista, que justamente ese artículo es publicado un poco antes de su muerte. Se le pregunta a Suron. Si realmente las armas que utilizó durante los atracos no estaban cargadas, güey. Él responde que nunca llevaba un arma cargada porque hashtag alguien podría resultar lastimado. A pesar de que este Willy Surum era un ladrón de bancos hashtag consumado. Y como les platico, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, güey. O sea, él estaba... Como les platiqué hace rato, güey. Él estaba en una lista, güey. De los fugitivos más buscados por el FBI, güey. Desde 1950. Él decía, güey, que no se puede robar un banco con encanto y personalidad. O sea, para él, güey, robar un banco era un arte. Entonces, cuando lo entrevista esta revista, él señala que... Nunca robó un banco, güey, cuando una mujer gritaba o un bebé lloraba. Y decía: Estaba más vivo cuando me encontraba dentro de un banco, robándolo, que en cualquier otro momento de mi vida. Como les digo, güey, él veía como arte robar bancos. Este Suron, güey, planeaba milímetro a milímetro cada atraco. Él estudiaba el lugar, güey. Y a quienes trabajaban en ese lugar. Meses antes, güey, él iba a un banco en específico, estudiaba completamente el banco, tanto, les digo, su arquitectura, cómo estaba todo, güey, o sea, las cosas, los cajeros, güey. Él se aprendía los nombres, güey, y otros datos porque al utilizar esos datos durante el atraco a lograba cierta intimidación ante ellos. Él no dejaba a nada al azar. Posteriormente iba disfrazado de policía, carpintero, hombre de negocios, weiss, inclusive jardinero Gates dependía de la ocasión. Y simplemente entraba, enseñaba el arma, que supuestamente nunca estaba cargada, y pedía el dinero. Así era su hashtag modus operandi, Gates. Él, este Suron, era un criminal 100% organizado. Entonces, güeyes, la neta es que, por ejemplo, él durante su libertad condicional, que fue pues, entrevistado por esta revista, güeyes, la opinión pública, la misma sociedad, simplemente lo romantiza, güeyes, O sea, lo ve de una manera romántica. Lo ve como alguien que le robaba a los ricos, güey. Sin embargo, no había evidencia de que realmente le diera a los pobres. Aunque, la misma opinión pública lo consideraba como, digamos que, un ladrón hashtag caballero, güey, tipo Robin Hood. Pero como les digo, el dinero que robó, güey, para empezar, es uno de los misterios de aquí. Es un... porque hashtag consult. O sea, nadie sabe dónde está ese dinero. Este Willy. Sí tiene una hija, wey. y tal vez ese dinero lo guardó para su familia, wey. tal vez la familia sí sepa, la neta es que no se sabe, porque ese dinero nadie sabe qué pedo con él. Entonces, no creo la neta que sea considerado como un Robin Hood, wey, porque no no hay evidencia de que robara por darle a los pobres, simplemente robaba, y a mi parecer, por el nivel de organización que tenía, por el tipo de criminal yo creo, gays, que tal vez inclusive lo hacía por su ego, simplemente por el hecho de poder hacerlo, gays. Creo, gays, que la neta fue un reto para él. Lo veía más bien. Creo que una parte de este pedo es eso. Pero bueno, gays, como les digo, hasta el día de hoy es un hashtag on Y bueno, gays, hashtag otro punto cultural e interesante. A raíz de esta entrevista, güey, y de este artículo que se publica en esta pues, revista, surge de Suron's Law, que en español es como la ley de Suron. Esta ley, güey. que de hecho, se supone que este William Suron, digamos que es el autor de esta ley, sin embargo, él varias veces dice que no es el autor, güey. pero... Hay dos autobiografías. De William Suron weiss. Y en esas dos Ways Él contrapone mucho lo que dice weiss. O sea en una autobiografía dice una cosa. Y en la otra dice otras cosas. Entonces. También hay muchas dudas de. Todos los testimonios que le ha dado. Pero bueno weiss. Hashtag prosigo con lo de Suron's Law. Y como les decía weiss. A raíz de la publicación de esa revista sobre el artículo surge otra entrevista por un reportero llamado Mish Onstad él le pregunta a Suron que por qué robaba bancos a lo que Suron simplemente respondió porque ahí es donde está el dinero esta cita güey, es lo que se convierte en hoy en día como de Suron Law o sea la ley de Suron que a menudo güey, no tengo idea de por qué pero lo han invocado estudiantes de medicina como una metáfora para enfatizar el diagnóstico más probable, güeyes. En lugar de, hashtag, supuestamente perder tiempo y dinero investigando sobre posibilidades, güeyes. O sea, güeyes, la neta es que no se sabe por qué esta ley de Suron lo manejan en medicina, güeyes. pero supuestamente es a raíz de que él en una entrevista con este reportero, dice que ahí es donde está el dinero, y los estudiantes de medicina, güey, utilizan esta ley. Sin embargo, aquí surgen, pues, digamos que varios testimonios, güey. porque a pesar de que sea evidencia de que este William Suron sí dijo eso, en una de sus autobiografías dice que no, güey. en otra de sus autobiografías dice que sí, entonces... Yo creo que lo más factible es que sí, güey, porque si fue una entrevista con un reportero, güey, pues, yo creo que la entrevista está grabada, ¿no? O algún pedo así. Al respecto sobre este pedo, este Suron dice, La ironía de usar la máxima de un ladrón de bancos como instrumento para enseñar medicina está agravada. Lo confieso ahora porque el que dijo eso fue el reportero. Ni siquiera puedo recordar dónde lo leí por primera vez. O sea, güey, esto lo dice en una de sus autobiografías. Que tampoco tiene mucho sentido, güey, pero bueno. Solo quería enfatizar un poco el punto. Que gracias a él está esta ley, güey, que utilizan estudiantes de medicina para dar supuestamente con el diagnóstico más certero. Y bueno, Waze, pues también señala que para él el dinero lo era todo, Waze, que básicamente él robaba por dinero. Yo sigo pensando que también era un reto a la autoridad. Creo que tanto sus escapes de la presión como todas las veces que planeó un atraco. Creo que también era para sentirse más inteligente, Waze. Algo de narcisismo no lo sé, pero... También pienso que tiene algo que ver al respecto. Y también declara, Grace, de nuevo. ¿Por qué robé bancos? ¿Por qué lo disfruté? ¿Por qué me encantó? Estaba más vivo robándolo. Disfruté tanto de todo... ...que una o dos semanas después estaría buscando el próximo atraco. Grace, es lo que les digo. O sea, él nunca negó sus crímenes, Grace. Así que, a mi parecer además del dinero también creo que era por por su mismo hashtag ego pero bueno güeyes la neta es que después de tanto yo creo que este caso es un super hashtag unsolved porque nunca se sabrá realmente cuál era el fin yo creo que sí güeyes o sea obviamente sí era el dinero pero también debió tener otros fines y bueno güeyes este Willy Suron, que básicamente estuvo en libertad condicional los últimos años de su vida, él fallece en 1980, weiss, a los 79 años de edad, por lo mismo, weiss, por un enfisema pulmonar. Como les platiqué, weiss, pues él era un fumador. Él estuvo sus últimos años con su hermana, weiss. Posterior a su muerte, su familia organizó un entierro íntimo y familiar. Y... Así es como fue la historia, güey, de Willy Suron. Uno de los ladrones más famosos, güey, que ha tenido el mundo literal. Y en la cual, digamos que su vida está basada. La serie hashtag la casa de papel, weis, Que la neta sí la recomiendo. Y bueno, güey, esa fue la historia de hoy. Espero que les haya agradado. Güey. Creo que les estaba platicando el otro podcast que estaba viendo Las Formas Antiguas o algún pedo así que se estrenó en Netflix, güey. La neta no la recomiendo, güey. La neta estaba viendo esa película y luego la vi como a la mitad, weiss. Y luego la terminé de ver, weiss, porque tenía que verla, güey. Pero no la recomiendo, no me da miedo. O sea, vaya, no dio miedo, no tuvo una explicación lógica, no tiene una historia... No, güey, la neta, no la recomiendo, pero solo les platico este pedo, güey, porque veo que Netflix la, pues sí, güey, la publica bastante. Y bueno, güey, también estoy emocionada porque se va a estrenar la historia de Billy Milligan, güey, que era un hombre con 24 personalidades, güey. La neta es que es difícil encontrar personas que realmente tengan múltiples personalidades oficialmente así que pues ya veremos cómo está esa historia güeyes. ahorita por el momento estoy viendo el pedo de los aliens no recuerdo cómo se llama ese documental güeyes, pero está está con madre también bueno al menos lo que he visto hasta ahorita y bueno güeyes, espero que les haya gustado la historia de hoy a mí la neta se me hizo muy interesante y pues cuídense güeyes, y todo ese pedo y escuchen mi próximo podcast güeyes. Porque hashtag onSalt.